0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso momento conversando sobre neurociência. Eu me chamo Elizabeth e minha colega de prosa é a Ana Tereza. Somos alunos da pós-graduação em neuropsicopedagogia da Universidade Ateneu em Fortaleza, no Ceará. Hoje nós iremos abordar um pouco sobre os fundamentos básicos da neurociência e qual o seu objeto de estudo, além de conhecermos algumas das suas estruturas. Abordaremos também qual a relevância dessa ciência para a educação e como pode ser aplicada de modo a facilitar e favorecer o processo de aprendizagem. Se você se interessou por algum desses tópicos que eu mencionei, então vem comigo e mergulhe nesse mundo encantado e fascinante chamado Neurociência. Então, a neurociência é o campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso. Esse aparelho é formado pelo cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos, que são os objetos de pesquisa dos neurocientistas. Esse sistema encontra-se localizado por todo o nosso corpo, controlando quase todas as atividades que realizamos. Essa regulação ocorre através da transmissão de impulsos nervosos que passeiam pelos vários circuitos neuronais e liberam mediadores químicos através de numerosas terminações nervosas encontradas nas células. O tecido nervoso é formado por neurônios, células da neuroglia... Axônio com baía de mielina, meninges, dura-mater, aracnoide, pia-mater, além de outras estruturas, as quais nós vamos discutir cada uma com as suas respectivas funções em outro momento. As pesquisas recentes, né, têm buscado estabelecer uma ligação entre é, a neurociência e a educação. Sendo assim, a neurociência permite uma compreensão mais profunda sobre o funcionamento cerebral, trazendo à luz o momento da aprendizagem, guiando os professores nas suas práticas pedagógicas, iluminando caminhos para uma aprendizagem mais prazerosa e eficaz. Por se tratar de uma ciência multidisciplinar, a neurociência é um campo de estudo que possui muitos ramos, incluindo a educação. A neurociência cognitiva é um dos ramos da neurociência que visa compreender como são processadas as funções cognitivas no sistema nervoso. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Ana Tereza, para que ela fale um pouco mais sobre essas questões da neurociência cognitiva e a sua aplicabilidade na área da educação infantil.
1: É, boa noite, é, meu nome é Ana Tereza Craver Lemos, sou aluna de Neuropsicopedagogia da Faculdade Ateneu. É, eu vou falar aqui vou dar uma explicação sobre a neurociência cognitiva e a educação infantil possibilidade de aprendizagem. A neurociência cognitiva apresenta-se no cenário como uma nova área de conhecimento humano. Aliando seu trabalho pedagógico, contribui significativamente ao processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. O objetivo foi discutir sobre a possibilidade de estabelecimento de diálogo entre a neurociência cognitiva e a educação infantil e assim colaborando com o fortalecimento de aprendizagem significativa das crianças. Palavra-chave: Neurociência Cognitiva, Educação Infantil, Ensino e Aprendizagem. Na contemporaneidade, deve-se pensar sobre a educação infantil, sobre as pers perspectiva complementaridade da continuidade, visto que essa etapa de ensino refere-se aos primeiros anos de escolarização, os quais são marcados pelo processo de aprendizagem da criança. É muito, quer dizer, é muito importante né, esses primeiros anos, por isso tem que ser uma educação infantil muito bem feita, é que a criança não queime etapa se a criança realmente faça educação infantil porque realmente é de grande importância para ela a neurociência ainda é considerada como a nova área de conhecimento com cerca de 150 anos porém, mesmo nessas condições vem desapontando com o seu vasto campo de pesquisa referente ao funcionamento do sistema nervoso central o objetivo principal é discutir sobre as possibilidades do estabelecimento de diálogo entre a neurociência e a educação infantil. Com a pesquisa será realizada uma exposição de forma bibliográfica dos aspectos históricos e utilizou-se ferramentas como revistas, é, acervos próprios, e de, e de profissionais da área também foi usado, artigos científicos, literatura online. É esperado nessa pesquisa destacar a possibilidade do diálogo entre duas áreas de conhecimento, a neurociência cognitiva e o processo de ensino e aprendizagem, na tocante à educação infantil. É, a neurociência cognitiva. Trata-se das capacidades mentais mais complexas, geralmente típicas do homem, chamada neuro, neuropsicopedagogia. A neurociência cognitiva trata-se das capacidades mentais mais complexas, geralmente típicas do homem, por ser chamada de neuropsicopedagogia. A pesquisa da área de neurociência, com vista a compreensão de como funciona o cérebro humano, ainda continua... Vista que, apesar de existirem muitas descobertas importantes, essa máquina humana ainda tem mistérios a serem desvendados. Então, no século XVI e foi o momento em que as crianças passaram a ter relação com a escola e com o pensamento moderno, visto que, anteriormente, a esse tempo, não existia um espaço educativo escolar específico. As crianças pequenas, sendo assim, a história avança tentando buscar o significado novo para a infância do professor educacional, porque antigamente não tinha esse espaço para as crianças como tem hoje, né? Hoje tem, hoje tem creche na prefeitura, tem tem os seis, né? Que você tem a educação infantil todo equipado, tem até cadeira de amamentação, que isso antigamente não tinha, né? Então, como evoluiu, né? Como evoluiu essa questão da educação infantil? É, que antigamente era só, né, tipo, arrumavam uma sala em qualquer canto, às vezes nem tinha, às vezes era no meio da, da mata, aí faziam uns banquinhos, quer dizer, hoje evoluiu demais, hoje temos educação infantil tanto particular como prefeitura, né, enfim. Muito, muito bom né, saber né, que as nossas crianças hoje têm todo o aparato em relação ao estudo, porque a infância é a fase mais importante da vida da pessoa, que é o início. Né? Então, a Constituição Federal de 1988 reconhece a criança como cidadã, dando a ela de direito à educação escolar. Nesses termos, é conferido na... Carta Magna, dever do Estado garantir o atendimento em creches pré-escolar as crianças de 0 a 6 anos. Então, concluindo essa parte, né? o estudo revelou que a neurociência cognitiva busca entender a capacidade mentais mais complexas, geralmente típicas do indivíduo, como linguagem, memória, atenção e emoção. A neurociência e sua contribuição para a aprendizagem. Dando continuidade às minhas explicações, vamos falar agora da a neurociência e suas contribuições para a aprendizagem. A neurociência surge para contribuir com a psicologia e as áreas afins, investigando como o cérebro humano aprende como se usa funções neurais envolvidas no processo de ensino e aprendizagem para melhorar a metodologia e estratégica pedagógica. A aprendizagem consiste em um processo de aquisição, de aquisição, conservação e invocação do conhecimento e ocorre a partir da modificação do sistema nervoso, central mais ou menos pertinente quando o indivíduo é submetido a estímulos ou experiência que se traduzem por modificações cerebrais. As neurociências são ciências naturais que descobrem os, principais, os princípios da estrutura e do funcionamento neural, proporcionando a compreensão dos fenômenos observados. A aprendizagem é a reorganização cerebral cotidiana. Aprender significa novos conhecimentos e comportamentos que irão modificar a estrutura física do cérebro para torná-lo mais funcional, ou seja para se organizar melhor e resolver as demandas e para se ter uma boa aprendizagem é necessário também que o espaço tenha espaço adequado, tenha material adequado, né, que o professor tenha didática, principalmente que o professor tenha didática, para um melhor aprendizado ele tem que saber passar a aula, ele tem que saber os métodos, entendeu? Então, também é importante esse, esse mecanismo para que o aluno tenha uma boa aprendizagem, né? A aprendizagem é um processo cerebral em reação a um estímulo que alia a percepção, tratamento e integração de informações. É possível observar a importância do cérebro da neurociência para a aprendizagem. Então, é muito importante, acima de tudo, para um aluno ter então, um excelente aprendizado, que ele tenha espaço, ventilado, arejado, silencioso, para que ele desenvolva melhor o raciocínio né? e tenha uma, um desenvolvimento cognitivo excelente. É necessário que ele também esteja bem. Né? Tudo envolve o cérebro. Se ele está bem, ele vai aprender, ele vai ter um desenvolvimento cognitivo bom e ele vai ter uma excelente aprendizagem.
0: Então, aqui nós estamos finalizando o nosso momento. Para nós, foi um grande prazer conversar com vocês e eu espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o fantástico mundo da neurociência. Um cheiro grande a todos vocês e até a próxima.